0: Chateaubriand a publié pour la première fois, en 1838, dans le congrès de Vérone, son souvenir de Waterloo, page admirablement construite, dont un petit cercle d'intimes seulement avait pu prendre connaissance trois ans plus tôt, peu après sa rédaction. À vrai dire, ce souvenir paraît incrusté de façon bien artificielle dans un ouvrage destiné à exposer les buts visés à travers la triomphale campagne d'Espagne de 1823 et à justifier et à magnifier ainsi l'événement le plus important de la carrière politique au sens strict de l'auteur, voire le plus grand événement de la restauration. La page qui nous intéresse apparaît au milieu d'un abrégé de la vie du tsar Alexandre Ier, Elle est introduite par ces mots, Waterloo est un nom qu'on ne peut passer sous silence, ce qui fait une charrière qui semble d'autant plus faible que Chateaubriand enchaîne en relatant comment, sorti de Gand où il se trouvait avec Louis XVIII, il entendit au loin un bruit qu'il reconnut progressivement être celui d'une bataille, la bataille de Waterloo, ce qui le plongea dans de profondes méditations sur ses conséquences selon que l'un ou l'autre camp remporterait la victoire davantage il fait au milieu de ses réflexions état du mouvement de son cœur qui penchait en faveur d'une victoire de l'armée française cette incrustation se poursuit par un alinéa qui raconte sur un mode épique le choc de la bataille la défaite des français l'alinéa s'achève par ces mots l'homme des batailles assis à l'écart écoutait l'œil fixe le dernier coup de canon qu'il devait entendre de sa vie. L'incrustation se conclut ainsi sur un parallèle entre Chateaubriand et Napoléon, tous deux, quoique différemment, à l'écart de la bataille. Cette insertion et ce parallèle suggèrent que Waterloo constituait un enjeu particulier pour Chateaubriand et pas seulement un intérêt d'historien pour la bataille la plus complète, la plus contestée, la plus glorieuse et peut-être la plus conséquente de l'histoire, J'emprunte ces termes à une lettre de Pozzoli Borgo à Louis XVIII. On sait les formules fameuses des mémoires d'outre-tombe qui ont valu à leur auteur bien des moqueries. Ma guerre d'Espagne, le grand événement politique de ma vie, était une gigantesque entreprise. Enjamber d'un pas les Espagnes, réussir sur le même sol où naguère les armées de l'homme fastique avaient eu des revers, faire en six mois ce qu'ils n'avaient pu faire en sept ans, qui aurait pu prétendre à ce prodige c'est pourtant ce que j'ai fait. Dans le congrès de Vérone, Chateaubriand est allé plus loin encore, ajoutant à ses déclarations, déjà passablement hyperboliques, un motif que, sauf erreur, on ne rencontre ni dans les mémoires, ni surtout dans les textes et discours de l'époque du ministère. Ce motif est avancé au détour d'une phrase, mais il est avancé. « Vous n'ôtrez pas du cœur des Français ce sentiment de sûreté et d'honorable orgueil », qu'ils éprouvèrent à l'égard d'une guerre victorieuse d'une anarchie voisine, d'une guerre vengeresse de Waterloo. Voilà donc Chateaubriand, à travers le ralliement de l'armée au rétablissement auquel les Anglais étaient hostiles d'un bourbon sur le trône d'Espagne, en vengeur de Waterloo, dans un rôle, on le voit, préparé de longue main, le souvenir testimonial de son attitude au 18 juin, ne montrait-il pas qu'il avait alors été enclin dans son cœur à souhaiter, en dépit de toutes les conséquences qui auraient pu en résulter pour lui, la victoire de l'armée française, la victoire de l'armée nationale 23 ans plus tôt, le 15 avril 1815, de Gans, Chateaubriand écrivit au cardinal de Lafare Malheureusement, les dernières nouvelles de France ont détruit pour nous des espérances qui paraissaient fondées. Tout est remis aux chances d'une guerre triste et dernière ressource. » de nos calamités. Il attendait donc des tristes chances d'une guerre, une issue qui fut favorable à ses espérances récentes, nées sous la première restauration. À son ami Fraser Frizel, il mande le 3 juin. « L'Autriche m'a offert une retraite et une existence honorable. Cela sera ma dernière ressource en cas d'événement. L'étranger ne le rebutait pas. » Dans ses cahiers, Madame de Chateaubriand rappelle les préparatifs de départ de Gand qui furent faits lorsque Monsieur y apporta la nouvelle fausse, mais à laquelle on prêta foi, d'une victoire des Français. Mais bientôt, ajoute-t-elle, nous apprîmes l'issue de la bataille de Waterloo, dont nous n'aurions pas été plus fiers quand Bonaparte aurait été vaincu par un fils de France. La victoire n'était pas comprise comme celle des ennemis ou de l'étranger. Un autre élément d'importance, entre juillet et août 1816, Chateaubriand rédige « De la monarchie selon la charte » et il évoque ceux des royalistes qui euh, crurent, en se rangeant durant les cent jours, derrière le providentiel Fouché, s'être mis à l'abri de tous les malheurs. Il fait observer que ceux-ci auraient été cruellement détrompés si, je cite, « la bataille de Waterloo eût été perdue ». Cette phrase a été reproduite à l'identique dans les éditions successives de la brochure jusqu'à ce que lors de sa réunion en 1827 à ses œuvres complètes, Chateaubriand ait corrigé en « si la bataille de Waterloo eût été perdue par les alliés » soulignant à rebours si besoin ce qu'avait de significatif la formule de 1816. Le ton du souvenir incrusté dans le congrès de Vérone est ainsi bien différent de celui des textes des années 1815-1816. Ce qui prévalait alors, ça n'était pas la blessure, c'était le soulagement, et à vrai dire, le soulagement et l'espoir. Le retour de Napoléon de l'île d'Elbe avait en effet été accueilli comme la confirmation des errements de la première restauration, comme la mise en évidence de l'aberration d'avoir fait en son sein une place indue aux hommes de l'Empire et de la Révolution sous prétexte de compétence place qui leur fut faite au détriment des royalistes véritables c'est un des thèmes majeurs de la monarchie selon la charte, ça en occupe la moitié quasiment, qui déplore qu'on n'en ait pas tiré toutes les leçons qui s'imposaient et que les premiers gouvernements de la seconde restauration aient répété les mêmes erreurs en s'aliénant les députés de la chambre élue en août, la célèbre chambre introuvable la défaite de Waterloo, dans cette perspective, n'était pas seulement un soulagement, mais également le point d'appui, voire un de moment cathartique, sur lequel fondait une révision radicale de cette attitude erronée des gouvernements de la Seconde Restauration. Alors, c'est ainsi une seconde signification qu'il faut associer à Waterloo dans l'œuvre de Chateaubriand. La première, en fait, du point de vue de la chronologie, non pas avant tout la douleur d'une blessure qu'il fallait suturer ou venger, mais le soulagement devant un événement qui aurait pu, qui aurait dû être un événement fondateur. À ces deux significations, il convient d'en ajouter une troisième, Et là c'est plus compliqué. Les pages publiées pour la première fois dans le congrès de Vérone en 1838 n'ont pas été écrites d'abord pour ce livre, mais pour les mémoires d'outre-tombe, qui est la, la version reprise après juillet sur une échelle beaucoup plus vaste, des mémoires de ma vie que Chateaubriand avait entrepris sous l'Empire. On est assez bien renseigné sur l'état de la rédaction des mémoires au début de l'année 1834 grâce à des lectures qu'organisa euh, Juliette Récamier au, dans son salon de l'Abbaye au bois. Et en gros, à cette date, Chateaubriand avait rédigé la première et la dernière partie de son ouvrage, qui en comportait quatre à l'époque, ou le projet, un témoignage de Tocqueville qui assista à une autre lecture faite à Dieppe l'année suivante, en 1835, nous apprend que Jateaubriand a n'a entrepris la rédaction des deux parties manquantes ni par le début de la première qui aurait correspondu à l'année 1800 et la suite, ni par la fin de la seconde, en revenant à reculons, qui aurait co- correspondu aux années 1829-1830, mais par le milieu, précisément par le récit des 100 jours et de Waterloo. Un peu comme s'il avait commencé par la clé de voûte de cette longue section qui correspondait à ses carrières littéraires, d'une part, de 1800 à 1814, et politiques, de 1814 à 1815. Et une clé de voûte, on le voit tout de suite, un peu décentrée, puisque le partage des carrières chez Chateaubriand s'est fait non pas en 1815, mais en 1814, avec la publication en avril de de Bonaparte et des Bourbons. Autrement dit, commencer par ce qui est devenu alors, le, le livre 23 dans l'édition actuelle des mémoires, c'était faire aux 100 jours et à Waterloo un sort tout particulier au moment de la reprise de cette rédaction appréhendée sur une plus vaste perspective. Alors Chateaubriand a lui-même, cependant, ironisé dans ce livre 23 sur sa situation à Gand et sur le rôle médiocre qu'on lui fit jouer. Gant dans sa carrière, dans sa vie politique plutôt qu'une parenthèse parce que sa carrière ne s'est pas interrompue elle s'est continuée avec le moniteur de Gant, le, le pseudo ministère des, des, des affaires intérieures etc euh, sur un mode mineur donc pas une parenthèse mais une sorte d'entre deux un intérim hein, dans lequel Chateaubriand écrit le ciel l'avait jeté le ciel l'avait jeté avec la légitimité hein, qui était au dépôt comme un vieux bas qui n'allait aux épaules d'aucune monture. Hein donc c'est à la fois objectivement et subjectivement, pour la situation générale comme pour la sienne propre, que Chateaubriand évoque au sujet de Gant, les coulisses ou les vestiaires du spectacle ouvert à Paris. Reste donc Waterloo. Le livre 23 des Mémoires contient une interprétation au demeurant difficile, de type providentialiste, des événements des 100 jours. Alors c'est très à la mode... Hein. Chateaubriand, y stigmatise les mensonges et les reniements des uns et des autres, constants, nés, soult bien sûr. Mais il réserve sa dernière dénonciation à Louis XVIII, Louis XVIII qui avait juré de mourir au milieu de son peuple et qui préféra finalement prendre la fuite. « Il n'y a de vérité nulle part », déplore le mémorialiste. « Comment faire de l'histoire avec cela quand l'espèce humaine n'inspire que du dégoût ?» enfin, Très sévère, particulier pour le roi. Et cependant il ajoute, tout de suite après, que les destinées futures de la race humaine eussent été entravées si le roi avait mis en pratique sa résolution de mourir au milieu de ses sujets pour leur défense. Bonaparte, Christ de la mauvaise puissance, accourut au secours de l'avenir, il fit se lever le nouveau paralytique. Alors pour résumer l'ensemble de cette interprétation... Donc providentiel. afin que les destinées futures de la race humaine ne fussent pas entravées, il avait fallu, explique Chateaubriand, que Napoléon revint, enveloppé d'une colonne de feu et de nuées, faites des fantômes d'un million de morts, et que les destinées se prononçassent contre lui à Waterloo. On peut, par parenthèse, observer que, globalement, cette interprétation consonne avec les textes qui datent des années 1815-1816. Alors, au cœur de ce propos, Chateaubriand a réussi un magnifique effet de présent dans sa narration, un effet que n'a pas manqué de relever Tocqueville en 1835, hein, dans la lecture. La bataille de Waterloo décrite, dit-il, de manière à faire frémir tous les nerfs, quoique ce ne soit que le retentissement lointain du canon. Il arrive à nous faire oublier que nous savons très bien comment tout cela s'est achevé, et à nous présenter comme si nous étions le trouble d'un homme, le sien, hein, suspendu à ce qu'il appelle le formidable arrêt des destinées. L'effet de présent enveloppe, en d'autres termes, un suspens. Selon la page écrite en 1835, Chateaubriand est sorti de gants pour lire les commentaires de César. Alors c'était, comme on sait, une des lectures à Sainte-Hélène de Napoléon, dont les annotations avaient été publiées en 1836, deux ans avant le congrès de Vérone. un an après la rédaction de ce chapitre, mais enfin un ajout euh, était tout à fait envisageable. Un peu plus tard, on voit Chateaubriand s'adosser à un arbre pour écouter le ronflement de la bataille, ce qui fait signe, cette fois, vers Wellington, dont on disait ou dont on dit qu'il passa une grande partie de la bataille sous un orme, un fait vite célèbre que vint illustrer la gravure. C'est ici le cas de rappeler la fameuse formule de la préface testamentaire des mémoires de 1834 dans laquelle Chateaubriand établit son programme « Je représenterai dans ma personne » « « Représenter dans mes mémoires les principes, les idées, les événements, les catastrophes, l'épopée de mon temps. » Le personnage de ce chapitre, je l'auteur-sujet des mémoires d'Outre-Tombe, ça n'est pas très joli, mais ça dit bien ce que ça veut dire, à l'écart de la bataille, réunit symboliquement les deux protagonistes, les deux camps dont la victoire éventuelle déterminera deux avenirs différents, deux avenirs opposés, gloire ou liberté Gloire si l'armée française l'emporte, liberté si c'est celle des alliés. Il faut toutefois s'empresser d'ajouter qu'aucune de ces deux issues n'est bonne entièrement. Si les alliés triomphaient, notre gloire n'était-elle pas perdue Si Napoléon l'emportait, que devenait notre liberté Demande bien Chateaubriand, donc c'est bien les deux branches de l'alternative. Mais il ajoute un peu plus loin, en faisant état du penchant de son sentiment... « Mes vœux étaient pour l'oppresseur de la France. s'il devait en sauvant notre honneur, nous arracher à la domination des étrangers. La victoire de Wellington, ce ne serait donc pas la pure liberté et elle ne conduirait pas à la restauration telle que Chateaubriand prétendait l'avoir souhaitée. Wellington triomphait-il La légitimité rentrerait dans Paris, derrière ses uniformes rouges qui venaient de reteindre leur pourpre au sang des Français. Que sera-ce qu'une restauration accomplie sous de tels auspices? Alors, en d'autres termes, ce chapitre, alors au cœur d'un livre d'inspiration providentialiste, qui revient sur les événements relatés en leur donnant un sens qui n'était pas forcément perceptible sur le moment, crée un effet de présent et y fiche un moment de suspens face à deux suites possibles dont ni l'une ni l'autre N'est satisfaisante. Mais ce n'est pas tout. L'auditeur solitaire et silencieux du formidable arrêt des destinées précise ce qu'il en est de cet arrêt à travers deux questions enchaînées. Napoléon était-il là en personne Le monde, comme la robe du Christ, était-il jeté au sort Napoléon est un Christ de la mauvaise puissance, nous l'avons vu, celui dont la passion livre le monde au mal. Les objections vont à Chateaubriand, bien sûr. Napoléon, pour les mémoires, c'est le dernier grand sujet de l'histoire, mais c'est un sujet maléfique. Hum? Était-il là en personne Alors, ce que pose ou établit cette question, qui est à la fois, comme si souvent chez Chateaubriand, parfaitement justifiable et très étrange simultanément, c'est que la personne de Napoléon importe. Et ce que pose aussi, mais en creux cette fois, cette même question, c'est qu'importe également la personne de l'auteur, sujet des mémoires d'autres tombe, présent à quelques distances de là, dans l'écho du roulement des tombes. À quoi fait référence la seconde question Le monde, comme la robe du Christ, était-il jeté au sort Alors, bien sûr, au partage des vêtements de Jésus par les soldats romains durant la crucifixion, mais plus précisément, à l'évangile selon saint Jean, le seul qui parle de la tunique du Christ la tunique sans couture tissée d'une pièce à partir du haut qui ne pouvait être attribuée qu'à l'un ou à l'autre tout entière, sans partage à la différence des autres vêtements répartis entre les soldats ne la déchirons pas rapporte Paul. Euh Jean se dirent ainsi entre les soldats mais tirons au sort qui l'aura autrement dit la question que pose Chateaubriand n'envisage pas un partage du monde réparti entre les vainqueurs de la bataille comme l'ont été les autres vêtements de Jésus, de Jésus entre les soldats romains or on est bien contraint si on suit cette image alors Chateaubriand est un écrivain et on est contraint de suivre le images on est bien contraint de considérer que la tunique tout d'une pièce hein, pour filer cette image joanique, ne précédait pas l'arrêt des destinées deux mondes s'affrontaient celui de la gloire et celui de la liberté c'est donc l'arrêt des destinées dans le suspens duquel se trouve l'auteur sujet c'est l'arrêt des destinées qui crée c'est l'arrêt des destinées qui performe un monde issu de Waterloo comme un monde sans reste comme un monde sans altérité alors qu'est-ce que ça signifie au moins une chose un monde historique dorénavant sans sujet éminent, sans génie un monde rapetissé le livre suivant des Mémoires d'Outre-Tombe commence par ces mots « Retomber de Bonaparte et de l'Empire à ce qui les a suivis, c'est tomber de la réalité dans le néant, du sommet d'une montagne dans un gouffre. » Et sitôt après, Chateaubriand se compte lui-même parmi les infimes créatures, les êtres douteux et nocturnes qui occupent dorénavant la scène. Alors, Chateaubriand, sans doute, mais pas... L'auteur sujet des Mémoires d'outre-tombe, qui, dans le suspens de la bataille de Waterloo, placé en clé de voûte de Des Mémoires d'outre-tombe, s'est taillé une place hors de pair. Une seule et même page a pu, de la sorte, dans l'œuvre de Chateaubriand, étayer la justification ou l'apologie d'une carrière politique qui se déroule, si l'on comprend bien, dans un monde rétréci, hein, et ouvrir la place. Si singulière dans l'histoire, encore faut-il se demander quelle histoire, du jeu des mémoires d'outre-tombe. Waterloo, en tout cas, est bien dans l'œuvre de Chateaubriand un nom qu'on ne peut passer sous silence.